0: Právě posloucháte podcast Vaše jméno je vaše značka. Já jsem Tomáš Sobel a tentokrát to nebude pohádka. Povím vám tři příběhy ze života. Všechny spojuje jedno téma. Každý z nich má svoje vlastní ponaučení. Už dlouho jsem si hrál s nápadem, jak zužitkovat zkušenosti, které jsem získal za roky focení, a potom další roky, kdy jsem pomáhal profesionálním fotografům a jiným kreativním tvorům s prezentací jejich práce. Ať už to byli grafici, ilustrátoři, výrobci hraček, ze dřeva nebo látek, spousta z nich řešila řešit dokolečka problémy a situace, kterými jsem si sám prošel. Během posledních pár měsíců, kdy jsem různě zkoušel techniky prezentace, se mi postupně podařilo objevit to nejzábavnější řešení, které mi předpokládám, bude vyhovovat. A dospěl jsem k závěru, že nadešel čas přinutit se pravidelně odevzdávat nějaký výsledky. No, nezbylo mi nic jinýho, než se svou kůží na trh. Tak vznikla pohádka o zabezpečených kůzlátkách. Formát vaše jméno i vaše značka se bude pravděpodobně vyvíjet. A měnit podle reakcí a taky podle toho, jak se mi bude pracovat. Rád bych, aby tahle činnost byla doplňkem toho, co dělám. Jako svou každodenní obživu. Ne, že bych snad měl o nouzi o koničky, ale myslím, že už toho vím docela dost na to, abych dokázal někomu pomoci. Je jedno, jestli jste začínající fotograf na vlastní noze, jestli si chcete přivydělat, nebo ještě studujete. Pokusím se formou příběhů ze života naučit někoho dalšího pár triků, kterými si může zjednodušit svoje každodenní pachtění za chlebem a vodou. Pokud budete mít jakoukoliv poznámku nebo připomínku, nebojte se mi dát vědět. Zpětná vazba je pro mě pochopitelně to nejdůležitější a protože pokud se nenajde nikdo, kdo by mě poslouchal, nebude si mi chtít ani nic tvořit. A protože jsem vám slíbil příběhy, jedním rovnou začnem. Vždycky se snažím nějak vštípit zákazníkům, že smlouva není jenom od toho, aby chránila je samotné, ale i jejich klienty. Férově a obou straně. Obvykle říkají něco jako Já je nechci nutit podepisovat smlouvu. Budou si myslet, že je chci nějak obalamutit. Nebo Ústní smlouva je přece taky smlouva. Nebo Když jsme si to psali mailem, tak to stačí ne. A nebo například já s ním spolupracuju dlouho. On je fér a vždycky to fungovalo v pohodě. Jo, věci mají tendenci být v pohodě. Právě do okamžiku, než se pokazí. V průměru mým radám používat smlouvy odolávají lidi v okolí tak dva roky. Maximálně tři a většinou je to ke konci bolí. Protože příklady táhnou. Mám jednu kamarádku. Jmenuje se Jana a je to profesionální modní fotografka. Nedávno jsem se před ní zmínil, že se často našim klientům stává, že mají problém se svými zákazníky, s dodržováním podmínek, co byly dohodnuté. Přišlo mi, že se jeden scénář opakuje docela často. A jak jsme se o tom bavili, vzpomněla si na vlastní příhodu. Jana se nedávno úplně osamostatnila. Rozhodla se dát výpověď v práci a skočit do focení oběma nohama, aby neměla pořád tendenci se sama před sebou kvůli něčemu vymlouvat. Jednoho rána zazvonil telefon. Janě volal její známý Petr. Nebyli sice vyloženě přátelé, ale po dvou letech vzájemné spolupráce ho zařadila do bližšího kruhu. Petr dal Janě nabídku, která se neodmítá. Šlo o celodenní focení pro zákazníka Petrovi reklamní agentury. Focení se odehrávalo v Praze. Jana tou dobou sice bydlela v Brně, ale protože bylo léto a stejně cestovala pořád tam a zpátky, tak souhlasila. Petrý ještě během hovoru dovysvětlil, že si má Jana zařídit dvě modelky a vizážistku, oblečení rekvizity poskytne agentura a fotit se bude v dohodnutém hotelu. Protože o akci bylo rozhodnuté v pondělí a focení se odehrávalo v pátek, podařilo se Janě sehnat jen modelky z Brna. S tím, že do Prahy pojedou všechny společně. Začala s přípravami. Jednalo se trochu o punk improvizační akci, ale Jana na to byla zvyklá, ze své předchozí práce. Ve čtvrtek odpoledne Petrově ještě zavolala, jestli další den platí. Ten jen stroze potvrdil, zavěsil, a Jana to brala jako hotovou věc. Pátek brzo ráno u Grandu nasedli do autobusu a vyrazili směr Praha. Po nějakých třech hodinách dorazili na Florence a vydali se do hotelu. Když přišli na recepci, bylo ještě docela brzo. V tu chvíli tam kromě recepční nikdo nebyl. Tak se Jana pokusila zavolat Petrovi. Ten ale nebral telefon. Asi ještě není vzhůru. Zkusím chvilku počkat, pomyslela si Jana. Nechala telefon ještě několikrát zazvonit a nervózně zapadla do křesla ve vstupní hale. Uběhla hodina. Dvě. Tři. Při každém pokusu Petru v telefon jen prázdno vyzváněl a každý jeden protáhlý tón cuchal Janě nervy. Došla i trpělivost. Zautočila na recepční, aby jí sehnala někoho z manažerů a ti okamžitě pustí na pokoj, že se všechny potřebují nachystat. Z vedení hotelu nikdo o ničem nevěděl. Nic dohodnuté nebylo a Petr telefon pořád nebral. Jana věděla, kde má Petrová agentura kancelář a tak se vydala na cestu vyřídit situaci osobně. Když byla si v půlce, Zrovna čekala na metro, zazvonil telefon. Na displeji svítilo jen... Petr. Otráveně se ptal, proč má tolik zmeškaných hovorů a co já potřebuje. Jak, co potřebuju, odvětila. Přijel jsem do hotelu, nikdo tam na nás nečekal, nic není nachystané, nikdo o nás neví. Holky jsou nervózní, měli jsme být dávno v půlce focení. A... Petr jim prohlásil suše. Klient to brzo ráno zrušil. My jsme ti nedali vědět? Použijeme místo fotek ilustrace. Jana nevěděla, jestli má začít dřív křičet, anebo se jen v akutním návalu v styku sesunout k zemi. Stála ve stanici a nezmohla se na nic víc, než na ticho. Sezávaném vzduchu před příjíždějícím metrem položila telefon. Otočila se zpátky k hotelu, Zavolala holkám, že se celá akce ruší a vydali se zpět na cestu do Brna. Třešničkou na celém pátku pak už bylo, že nakonec skončili ve špatním autobuse, který byl jako jediný volný se zajišťkou přes hlavu. No a navíc se jim podařilo uvíznout na další dvě hodiny v zácpě za To jsou ty dny, kdy si říkáte, že jste neměli ani lézt z postele. Zabrání smlouva takové události, to bohužel ne, ale pomůže vám vypořádat se se situací, kdy máte z vlastní strany výdaje a někdo vám bez varování odřekne projekt. Zároveň v ní můžete jasně definovat, kdo a kdy musí dát o zrušení vědět. Dobře nachystaná smlouva se dá používat opakovaně, jen měnit smluvní strany a rozsah dodávaných prací. Do dobré smlouvy je rozumné investovat stejně jako do dobrého objektivu. Službu splní i levný, ale s tím kvalitním pak bude mít práce a třeba i prošvihnutých fotek. Věc, která na tomhle místě pomáhá asi nejvíc, jsou zálohy. Taková výše, aby to pokrylo ty nejnutnější náklady a pokud možno alespoň základní hodinovou mzdu jako ochranu před ušlým ziskem. Svatební fotografové to moc dobře znají, není nic horšího než mít vyblokované nejlepší termíny na svatby které nevěsta zruší jen několik dnů před obřadem a pak marně zhánět na poslední chvíli náhradní příjem. O podobnou příhodu se se mnou jednou podělil Honza. Honza je hlavně produktový fotograf. Jedním z jeho zákazníků byla i sklářská firma. Zakázka byla získaná přes kamaráda, ale protože se jednalo o velkou společnost, byly dohodnuté rozumně zajímavé finanční podmínky. Honzovi se ale do focení vůbec nechtělo. Věděl totiž, že se ve většině případů podobné fotky dělají jako rendry a ne jako fotografie, protože je jednodušší dosáhnout dokonale kontrolovatelného výsledku. Zákazník ale ubezpečil Honzu, že o Erendry nemá zájem, že by chtěl skutečné fotografie a že má Honza zkusit, co umí. Honza se tedy rozhoupal, vyprosil se několik kousků na testování a na týden se zavřel do ateliéru. Po týdnu spokojený se svou prací, výstězoslavně odeslal fotky zákazníkovi. Nebyly to 3D rendry, ale bylo to to nejlepší, co k dané velikosti produktu a materiálu šlo vyrobit. Zákazník byl spokojený, ba přímo nadšený. Pěl Honzovi chválu, že je to přesně ono, jak si představovali a hned dali fotky na svůj Facebook jako ochutnávku pro fanoušky. A že se brzy chystá na focení celé jejich produkce. Protože byly prázdniny a o prázdninách mají tendenci se zakázky trochu táhnout, než se Honza dostal ke zbytku produktů, k focení, uplynul asi měsíc. Zavřel se zase do ateliéru a započal focení všech produktů naraz. Počal mít ale trochu pochybnosti o kvalitě vzorku, co dostal. Zákazník mu původně slíbil zcela nové, dokonalé produkty, ale na focení dodal vystavované které měly drobné kazy a při detailním focení vykazovali oděrky na velkých lesklých plochách. Honza se ale nezaleklo. Retušoval, fotil, dával dohromady. Po několika dnech, unavený, odevzdal svou práci zákazníkovi. Fotky naprosto odpovídaly tomu, co bylo schválené. A i když to nevypadalo jako 3D rendry, které používá konkurence dané firmy, byl Honza se svou prací spokojený. Za dva dny zazvonil telefon. Volala asistentka pana ředitele, že pan ředitel není spokojený s výsledkem práce, že to vůbec nevypadá jako bylo dohodnuté a že by měl Honza zkusit fotky opravit. Mělo to ale háček. Už mu nechtěli dát zpátky produkty k přefocení, protože byly opět rozposílané po republice v kamenných prodejnách ve vitrínách. Takže Honza dostal za úkol jen vše vyretušovat. Ukázalo se to ale jako neřešitelný úkol. I když se Honza snažil sebe víc, vyčistit všechny chyby se mu prostě nepodařilo. Protože už z principu kvůli výrobním vadám a oděrkám by některé části musely být kompletně ručně překreslené. Odevzal práci zákazníkovi a ten mu jen oznámil, že s tím není spokojený, jako odpověď zaslal ukázkové fotky, jak má všechno vypadat, a byly to přesně ty 3D rendery, o kterých na začátku nebyla řeč. Honza byl v vteky bez sebe. Původně se mělo všechno vyřešit standardním způsobem. A mělo to být přiznané. Navíc zákazník naprosto bez výhrad souhlasil s výsledkem testu. Ba co víc, byl z něj nadšený. Fotky byly použité na Facebooku a zákazník se jimi chlubil. Ale bez šance. Jakmile se o tom Honza zmínil, fotky z Facebooku zmizely. By se chtěl se zákazníkem dohodnout aspoň na uhradě nejnudnějších nákladů a na tom, že přece testovací vzorky a fotky byly schválené a dodaná práce se od schválených ukázek neliší, pohořel. Zákazník stroze oznámil, že buď budou fotky dokonale v pořádku, nebo nezaplatí nic. A tak Honzova teorie o tom, že dostane zaplacený aspoň ten přísloveční chleba a vodu, dzala za své. Smlouvu Honza podepsanou neměl. Sice měl v e-mailech komunikace, ale důkazy o zveřejnění na Facebooku se mu před smazáním příspěvku pořídit nepovedlo. Tak se rozhodl pro nestresování sebe sama na všechno raději zapomenout. Po čtrnácti dnech hádek už neměl dál sílu plítvat dalším časem a navíc mu stála ostatní práce. Techniku, kterou kvůli focení nakoupil, prodal a snížil aspoň ztrátu, která mu vznikla touhle zábavou. Smluvně odsouhlasené podmínky práce můžou zachránit hledasco. Minimálně vám budou garantovat aspoň minimum. Spolu se zálohou je rozumné v případě testů rozdělit práci na víc kusů. Něco podobného, jako u grafických návrhů, bývá skicovné. Ale ani ta nejlepší smlouva nemůže pamatovat úplně na všechno. Třetí příběh není o firmě, ale o běžném zákazníkovi. Martina je portrétní fotografka. Kromě svatebního focení dělá i párové. A já třeba to u nás často nevydám, ale takový ten typ focení rande. Na se jí ozvala zákaznice, která chtěla s partnerem nafotit právě takovéhle rande a protože se to Martině hodilo do portfolia, rozhodla se jí výjít vstříc. Navíc zvážené zákaznice, generální ředitelky, jedné z velkých mezinárodních společností, by mohla být výborná reference. Objevila úžasnou lokaci s větrnými mlýny na jihovýchodní Moravě. Se zákaznicí se dohodla, co si představuje, Oběla místa a naplánovala focení do nejmenšího detailu. Když v den focení dojeli na místo, nádhernější počasí si snad ani nemohli přát. Zlatá hodinka byla tak akorát dost času pro nejlepší výsledek. Martina se snažila pracovat s oběma partnery, co to šlo. I přesto, že s tím neměla předtím zkušenosti. Všechny okolnosti nahrávaly. Focení bavilo a měla z ní naprosto úžasný pocit. Hned, jak dorazila domů, pracovala první náhledy a celá pišná poslala zákaznici ochotnávku. Radost vydržela jen do prvního e-mailu. Zákaznice měla problém naprosto se vším. I přesto, že si Martinu vybrala na základě jejího portfolia, kde jasně bylo vidět, jakým stylem fotí paní ředitelka si do kolečka stěžovala na divnou kompozici záběrů, na předměty, které vstupují do fotky, a hlavně na to, že část fotky vždycky je divně rozostřená, že ani její mobil nedělá tak neostré obrázky. Martina si se zákaznicí vyměnila několik e-mailů a každým dalším byla ale situace jen horší a horší. V jednom z nich třeba začala zákaznice vyčítat, že tak mizerná práce si nezaslouží ani třetinu honoráře. Což už z důvodu na zájmu o fotky do portfolia bylo poslevě. A ve výsledku by tak Martina dostala sotva něco málo přes 800. Martina původně chtěla zákazníce odevzdat jen několik fotografií, na kterých byly dohodnutí, podle principu, že ven může jenom to nejlepší. Zákaznice se ale dokolečka dožadovala všech záběrů, a to i těch neupravených, a připomínkovala každou fotografii. Ve chvíli, kdy Martině dorazil pátý e-mail s celkovým výčtem 180 chyb na 150 fotkách, to opravdu nezveličuju, trpělivostí došla. Pro zachování vlastní příčetnosti, zdraví a aby třeba nedošlo ke ztrátě života někoho jiného, rezignovala na všechno a zaslala zákaznici veškerá data. Zadarmo, za podmínky, že už jí nebude nikdy kontaktovat, a nikdy se nezmíní, kdo je autorem fotografii. A už o zákaznici doopravdy nikdy neslyšel. Jak je vidět ani záloha, kterou si člověk vezme, ho nemusí zachránit. S pravidlem náš zákazník, náš pán, je to občas složité. Někdy je jednodušší se na všechno vykašlat, ušetřit si čas a podobnou situaci prohlásit za riziko podnikání. Už po prvním e-mailu jsem Martině říkal, když to tehdy se mnou konzultovala, že pokud po prvních korekcích nebude zákaznice spokojená, má se na to vykašlat, odvzdat ty fotky a nechtít žádné peníze. Martina nikdy jindy za několik let ani předtím, ani potom podobnou zkušenost neměla. Práce s lidmi je složitá. A právě to je to, co mě na tom osobně asi nejvíc baví. Každý den je jiný, s každým zákazníkem se člověk musí naučit vycházet jinak. A i přesto, že jsme rozdílní, často se opakujícím chybám se dá předejít. Obvykle to debrát i jako prevenci. Když obě strany ví, jaké jsou podmínky, černé na bílém, je daleko méně pravděpodobné, že se je pokusí ohýbat v průběhu práce, ať už na jednu nebo na druhou stranu. A i přesto se občas stanou situace, kdy se musíte rozhodnout, jestli se pustíte do boje s větrným mlínem a prohrajete, nebo to prostě rovnou vypustíte a ušetříte a čas. Ten čas pak můžete investovat jinak. Třeba do odpočinku. Když jste rozpálení dobyla, tak tím nejpravděpodobněji stejně škodíte jen sami sobě. Neříkám, že každý spor by se měl rovnou vypustit ale že je vždycky potřeba brát v úvahu souvislosti. Jeden naštvaný zákazník udělá víc škody, než kolik pozitivního vytvoří 10 spokojených. Když je člověk spokojený, často nemá tendenci se o tom rozšiřovat. Naštvaný se podělí s chutí. Pamatujte, že reputaci máte jen jednu. A některé škody, i ty neoprávněné, se opravují špatně. Já jsem Tomáš Sobel a vám děkuji za váš čas. Jsem připravený na komentáře a připomínky. Vy si pamatujte, že vaše jméno je vaše značka.